0: 五十四，正赶的这样不如意。地里的麦子熟了。去年河南河北全泛水，黑土地白土地里的小麦都很好，沉甸甸的穗子炸炸着长，谷三千，麦六十。今年随手摘下一穗，在手掌里碾开，就有八十个鼓鼓的大麦粒。麦子身手高大，刀劈斧砍一样整齐，站在地这头一推，那头就动。好像湖面上起了风。古老传言，争秋夺麦，麦收的工作，就在平常年月也是短促紧张。今年所害怕的，不只是一场狂风，麦子就会躺在地里；几天阴雨，麦粒就会发霉。也不止担心地里拾掇不清，耽误了晚田的下种。是因为城里有日本，子午镇有张阴吾。他们都是黄昏时候出来的狼，企图抢劫人民辛苦耕种的丰富收成。老百姓说，今年的麦子用不着顾看清的巡夜了，有八只眼睛盯着他，一边是日本和张英吾，一边是本主和八路军。这几天，城里的敌人不断用汽车从安国运来空麻袋，在城附近抓牲口，碾轧大长子武镇的村长老蒋。也正在找旧日的花户地亩册子，准备取消合理负担，改成按亩摊派。敌人是为麦子来的，抗日县政府指示各区要组织民兵群众武装保卫麦收，只是规定临近村庄联合收割。芒种和春儿都参加了民兵组织，每天到河口放哨。高四海担任了子午镇和五龙堂的护麦大队长。他的小屋又成了指挥部。白天收割河南岸的麦子，高四海到葛家动员了，秋芬又分别动员了那些妇女们。农民们鸡叫的时候就起来，拿着镰刀在低坡上集合。他们穿着破衣烂裳，戴一顶破草帽。这些草帽不知道经过了多少次紧张的麦秋，抵御过多少次风雨的袭击。高四海从小屋里出来，肩上背一支大枪，腰里别一把镰刀，用过多年的窄窄的镰刀磨得飞快，它弯弯的闪着光，交映着那天边下垂的新月。高四海站在队前，只说了几句话，就领着人们下地去了。这队伍已经按班按排分好，一到指定的地块就动起手来，割得干净。捆得结实，每个人都用出了全身的力量。这不是平日的内部竞赛，这是和对面的两个敌人争夺。焦泥地是割，河滩附近的白土地就用手拔，抡着拔起的麦子在光脚板上拍打着。农民们在尘土里滚滚前进。太阳出来的时候，他们的工作已经进行了一半。大车队在村东村西两条大道上摇着鞭子飞跑，三股河叉在太阳光里闪耀着，把麦子装上大车运到村里。秋芬领导着妇女队，担着瓦罐、毛篮，从街口走出，送了中午的饭菜来，也有人担来大桶的新井水。小孩子们也组织起来了，跟在后面拾起农民们折断和遗漏的麦穗在五龙塘村里碾了几片打麦，藏在场边，放几条大板凳，结实的小伙们光着膀子站在上面，扶着铡刀，大车把麦子卸下来，妇女们抱着麦个送到铡刀口里去。中午，他们在大场中心撒晒着麦穗，几次翻过摊平，到起晌的时候，牵来牲口，套上大六轴，鞭子挥动。牲口飞跑，六轴跳跃。他们拿起叉子，挑走麦秸，拉起推板，堆好麦粒，用簸箕扬，用扇车扇，用口袋装起。晚上，民兵和收割队到河北去。三天三夜，他们把麦子全收割回来，递进场光，装到各家的屯里去了。田野像新剃了头似的，留下遍地麦茬。春苗显露了出来，摇摆着它们那嫩绿的叶子。我们的军队正在平原的边界袭击敌人。这是新成立起来的队伍，最初几天曾经想法避开了敌人的主力，不分昼夜的急行军，跳出了敌人布置的包围圈。对于刚刚参加部队的农民来说，行军就是一种作战准备。在行军中，组织严密了。纪律的感觉加强了。每个战士都要学习判断情况，决定动作，掌握敌人运动的规律，并且看穿他的弱点。在保定和高阳的公路上，连续袭击了几次敌人。敌人从深泽、安国撤走薄弱的兵力，我们赶在前边，破坏了公路，在唐河附近作战，又消灭了两股敌人。最后，高阳的敌人也撤回保定去了。当日本鬼子从深泽撤退，民兵武装就开始攻击张英吾盘踞在子午镇附近的队伍。高八随着田耀武窜到了济南地区。一场患难过去，李佩中的伤还没好，芒仲回到部队上，还住在城里。春儿和老常回了子午镇。晒麦子的天气，白天焦热，一到夜晚，天空是清朗的，星星是繁密的，风吹过来是凉爽的。五龙塘村边平整光亮的打麦场，是农民们夏季夜晚的休息场所。一吃过夜饭，人们就提着小木凳，或是用新麦秸编制的小蒲墩来了。在长院中间是一个夜晚也在闪着银光的、发散着香味的高大的麦秸垛。农民们坐在风凉的地方，恢复白天的疲劳，庆贺护麦的胜利。妇女们刷洗了锅碗，挂上大门，也跟在后面来了。他们一手抱着孩子，一手扯着宽大的麦秸垫子，铺开了，坐在男人的后边。孩子躺在怀里。他们拍打着，哼哈着。什么时候孩子睡时着了，就把它放到草垫上去。这是河村欢乐的时候，邻居畅谈的时候。然而他们只是静静地听着。夏季的晚风吹拂着的妇女们，脚踏着收获过的土地，头顶着明媚的星斗，从这里听到了多少古往今来的战争，知道了多少攻防斗志的故事。为那些悲欢离合的情景、多灾多难的人物、先苦后甜的结局，他们流过多少次眼泪和轻声的欢笑过呀？虽然都说听书长智，看戏乱心，乡村的文化生活很早就有了明显的阶级界限。田大瞎子在酒足饭饱以后，好在他家的长院上讲说三国。他说：“这真是一部才子书，他的全部学问就是从这一部圣探外书得来。可是去听他讲演的，只是村中那些新旧富户，在外面发财的商人，年老退休了的教员，农民们进不去，也不愿意进去。他们都是跑到五龙堂来听些庄稼玩意。这几天，五龙堂的打卖场上。”便吉哥正在说唱新编的抗日小段，他说的是梨花调，一定得请高四海来给他伴奏弹弦。高四海很忙，顾不上弄这个。可是那些书迷们一到天黑，就给他们摆好了桌子，放好板凳，还从做饭的大锅里舀来一大壶开水，又有人把古板弦子取了来，任凭他怎样推脱。也是不能不来一段了。便吉哥说书的兴致是非常高的，这在他也有一套想法。既然自己拔脉手痛，背口带不动，赶车牲口加套，扶犁勾拢不平，能在文化宣传工作上下些功夫，讨些彩，不也是十分应该的吗？所以，每当他唱完一段，说天气不早，该休息了，明天还要去讲碗棒子的时候。有几个青年农民说：“遍及哥，不要紧，再来一段。明天一早，我们背上总是去给你讲地，连饭也不吃，你的还不好吗？”遍及哥就又抓起胡来，润润嗓子，扬着两块用破碎的梨花砸成的铁片，叮当的说唱起来了。实际上，你就叫他说个通宵，他也是高兴的。农民们听得入迷，真是鸦雀无声。直到西北角上变了天，云彩一涌一涌的上来，甚至已经在滴着雨点了，他们还不愿意散，一边往树底下躲，一边说：“说完，说完，下井了再走。”其实呀，并没有惊人的场面，离奇的故事。变吉哥不过是把这次五龙堂人们的互卖斗争。稍加编排，《天蝎之节大致上是按实情实事说唱一番罢了。